0: Herzlich willkommen, Evelyn Schönhut-Keil. Und viele Grüße nach Frankfurt. Von dort ist sie mir gerade zugeschaltet. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße nach München. Frau Schönhut-Keil, es ist ja nicht leicht, gerade bei den Grünen zu sein. Es gibt gewaltsame Proteste bei Veranstaltungen. Politikerinnen und Politiker werden beschimpft, beleidigt, manchmal sogar körperlich angegangen. Wie froh sind Sie gerade nicht mehr hauptberuflich, in der Politik zu sein?
1: Also ich glaube, in den letzten Jahrzehnten gab es mal immer Situationen, wo es mal aufwärts ging mit den Grünen und wo es dann auch wieder abwärts ging. Ich glaube, der elementare Unterschied von heute zu früheren Zeiten ist, dass wir wirklich in einer Art Zeitenwende leben, aber nicht so, wie es Kanzler Scholz meinte, sondern eher, was die Kommunikationsmittel betrifft, was die Medien betrifft, was Mobbing betrifft, was Lügengeschichten und Fake News betrifft. Und das ist sehr, sehr schwierig, dagegen anzugehen, weil man nicht mehr rational diskutieren kann. Das war in den 80er-Jahren auch schwierig und schlimm, aber das hier hat eine andere Qualität.
0: Zu Gast bei Kaline Thüroff.
1: Evelyn Schönhut-Keil, Mitbegründerin der
0: Grünen. Schön, dass Sie da sind. Ja. ja, Zeitenwende, sagen Sie. Auch daran liegt es, dass die Grünen in den letzten Jahren derart zum Feindbild werden konnten. Sind Sie zuversichtlich, dass wir da wieder
1: rauskommen? Ich glaube, es geht ja nicht so sehr um die Grünen als Partei natürlich irgendwie auch. Und Angriffe, Beleidigungen, Diffamierungen sind natürlich sehr schlimm für die einzelnen Menschen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Niemand möchte morgens aufwachen und in die sozialen Medien schauen und Beleidigungen lesen. Das macht was mit einem. Und das haben die Führungspolitiker wie Habeck und Baerbock ja auch schon mehrfach gesagt, und zugegeben. Das verändert aber unsere politische Kultur insgesamt, wenn man glaubt, man kann in den sozialen Medien Rumoren wie normalerweise am Stammtisch nach 15 Bier. Das darf nicht sein und da muss eigentlich die gesamte Zivilgesellschaft dagegen aufstehen. Denn ehrlich, wer will sich denn noch in der Kommunalpolitik engagieren, wenn mit solchen Bandagen gekämpft wird? Wie war das denn, Frau
0: Schönhut-Keil? In den 80ern, als die Grünen gegründet wurden, da waren Sie gerade Anfang 20 sozial engagiert in der Frauenbewegung. Ja. Haben Sie da auch so viel Gegenwind gespürt in der Gesellschaft?
1: Naja, heute würde man sagen, die jungen Leute von damals haben sich überwiegend in einer sogenannten eigenen Blase befunden. Ich komme ja aus dem Main-Taunus-Kreis und damals hat ja noch jemand anders angefangen, dort Politik zu machen, den man auch kennt, nämlich Roland Koch. Olan Koch war nur damals zwei Jahre älter wie wir alle und war im Prinzip das komplette Gegenprogramm. Mit schwarzem Anzug, und Aktenledertasche, eine vollkommen andere Erscheinung als wir mit zerrissenen Jeans und irgendwelchen Tüchern um Hals. Es war die Zeit der Friedensbewegung, es war die Zeit der Auseinandersetzung hier im Rhein-Main-Gebiet um die sogenannte Stadtbahn West. Und von daher, da wurde auch mit harten Bandagen gekämpft. Es gab ja auch um Kalkar und Brockdorf tatsächlich auch Schlachten mit der Polizei. Es war eine andere Zeit, wie gesagt. Es wurde auch mit harten Bandagen gekämpft und man hat sich da auch nichts Geschenkt. Aber ich glaube, was den totalen Unterschied zu damals ausmacht, ist, dass die Leute, die heute diffamieren, die rechte Hetzparolen im Internet verbreiten, dass es denen um die Abschaffung der Demokratie geht. Und das wollten wir ja damals gerade nicht. Wir wollten mehr Demokratie, wir wollten mehr Mitsprache, die jungen Leute sollten mehr gehört werden. Und ich glaube, das ist ein elementarer Unterschied, auch wenn die Zeiten damals wie heute hart waren. Da stimme ich schon zu. Sie haben auf jeden Fall ein dickes Fell
0: gebraucht, kann ich mir vorstellen. Bei uns hier in 1 zu 1 der Talk hat die bayerische grüne Margarete Bause im Sommer erzählt, dass sie in den Anfangsjahren der Grünen auch im Landtag eigentlich ständig angegangen wurde, unter der Gürtellinie meistens.
1: Also wir hatten den großen Vorteil, dass wir in der Fraktion, als ich reingekommen bin, 91 Joschka Fischer hatten. Und äh, wie jeder weiß oder jeder weiß, Joschka Fischer hat sich nichts gefallen lassen und hat auch niemand was geschenkt. Das hessische Parlament galt zu damaligen Zeitpunkt als das härteste der Republik. Und in der Tat, es gab natürlich Beleidigungen, die hart an der Schmerzgrenze waren. Aber dadurch, dass äh, die hessischen Grünen eine Ein gefleischte Gruppe waren, die sich alle untergehakt hatten, verpuffte das so ein bisschen und der Einzelne wurde nicht so rausgepickt. Ja, Insofern habe ich das nie als so schlimm empfunden, wie es heute ist. Und außerdem muss man sagen, Anfang der 90er gab es dann doch nochmal einen Unterschied zu den Beleidigungen, die wir heute im Netz lesen. Also so unter der Gürtellinie ging es nicht zu. Mm
0: -hmm. Konnten Sie sich selber immer schon gut wehren oder mussten Sie das auch lernen im Laufe Ihrer Karriere?
1: Oh je, also ich konnte mich überhaupt nicht gut wehren. Ich bin der absolute Boomer-Durchschnittstyp. Also ich bin ja von zu Hause nicht mit so großem Selbstbewusstsein aufgewachsen. Das heißt, in den Anfangsjahren, als ich im Landtag war, würde ich schon sagen, dass ich reichlich <lacht> gestresst war und mich erstmal an dieser Situation abarbeiten musste, bevor ich, sagen wir mal, eine gewisse Reife erreicht hat, die, glaube ich, auch was mittlerweile mit dem Alter zu tun hat.
0: <lacht> was hat Sie denn zu den Grünen gebracht? Die galten damals ja vor allem als Protestpartei gegen Umweltzerstörung und Atomwaffen. Waren das für Sie auch die ausschlaggebenden... Ja, Finde? da gibt es
1: da gibt's eine ganz lustige Geschichte. Mein Mann ist äh, im Hochtaunuskreis äh, als Gründungsmitglied eingetreten und wir dann später gemeinsam im Maintaunuskreis. Und wir lachen heute, wenn wir uns äh, mal sehen, äh, noch herzlich darüber, weil ich gesagt habe, Mensch, es reicht doch eigentlich, wenn einer da von uns da hingeht, muss ich denn da mitgehen? Und äh, nachher bin ich ja diejenige gewesen, die dann im Landtag Karriere gemacht hat. Er hat es eher auf der Verwaltungsebene getan. Aber eigentlich wollte ich am am Anfang gar nicht so viel Zeit opfern, wie man muss, wenn man ehrenamtlich in die Kommunalpolitik geht und da tatsächlich eine Partei mit aufbaut. Und am Ende war es dann gar keine Frage mehr. Es war dann im Prinzip, ja, wir sind fast jeden Abend, oder ich will nicht übertreiben, jeden zweiten Abend aber bestimmt zu irgendeiner Parteiveranstaltung gefahren. Und das über einen sehr langen Zeitraum von, sagen wir mal, Anfang der 80er Jahre bis Ende der 90er, bis ich dann richtig hauptamtlich im Landtag gelandet bin. Ne?
0: Ja, und am Anfang waren Sie ja erst Anfang 20. Da denkt man, genau. hat man erst mal anderes im Kopf als Politik. Was hat Sie da am Ball gehalten?
1: Im Prinzip, dass der ganze Freundeskreis mitgemacht hat. Also man war ja miteinander befreundet. Ein Teil von uns ging auf die Stadtbahn West. Da war ich jetzt nie. Ich bin kein großer Held, der da sich in den Wasserwerferstrahl stellt. Das fand ich nie sonderlich toll. Aber wir haben Rock gegen Rechts gemacht. Wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht. Wir haben Friedensbewegung, Frauenbewegung. Das Gründen eines Frauenhauses in main Taunuskreis war auch damals Thema, wo ich mitgemacht habe und so weiter. Also es gab viele... Viele Themen. Es war eine Aufbruchszeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Aber viele Sachen, die damals entstanden sind, bilden im Prinzip heute die soziale Infrastruktur ab. Die wurden aber damals erreicht durch die Initiative von einzelnen Menschen. Und darauf bin ich auch wirklich stolz, dass es so viele waren, die zum Beispiel in Frankfurt, weil ich ja auch beruflich damit zu tun hatte, die Drogenhilfe aufgebaut haben. Wie gesagt, die Frauenhäuser, die Selbsthilfegruppen, die Versorgungsinitiativen die es gegeben hat, wo man Menschen versorgt im Frankfurter Bahnhofsviertel. All das geht zurück auf ehrenamtliche Betätigung von Einzelnen im Rhein-Main-Gebiet.
0: Frau Schönhut-Kall, Sie waren lange ehrenamtlich in der Politik, bevor Sie dann in den Hessischen Landtag kamen. Ja. Was würden Sie sagen, war der rote bzw. der
1: grüne Faden Ihrer politischen Anliegen? Soziale Gerechtigkeit Immer. Also das hat mich immer umgetrieben und ich konnte nie verstehen, warum Menschen eine gewisse Position erreichen in der Politik und nichts draus machen. Mir war immer wichtig, denjenigen eine Stimme zu geben, die keine haben. Und das war damals diffamiert von anderen Parteien als Klientelpolitik. Ja. Oder Gedöns. Oder Gedöns, richtig. Wobei ich sagen würde, dass alle Themen um Jugend, Familie, Gesundheit, Frauen, Arbeit, Sozialordnung. Rehabilitation, Krankenhäuser und so weiter mit Sicherheit kein Gedöns sind, sondern die härteste Auseinandersetzung um Ressourcen, Geld und Personal, was wir ja heute auch jeden Tag merken, was sich aber damals schon angekündigt hat und deswegen fand ich die Äußerung von Schröder damals unmöglich, auch dass man gesagt hat, das können gerne Frauen machen, das gehört ja nicht zu den harten Politikfeldern. Das habe ich natürlich auch von eigenen Leuten gehört, die gesagt haben, wir wollen lieber Finanzen haben oder Inneres als Ministeramt und Soziales, das können ja die Frauen machen. Also jeder, der sich seriös mit Politik beschäftigt, weiß, dass das die Themen sind, wo unsere Zukunft entschieden wird. Natürlich auch mit dem Geld, das ist unbestritten. Aber die Frage, was leistet sich Deutschland als Sozialstaat und was tun wir für unsere sozialschwachen Menschen, das ist für mich so evident, wie überhaupt Politik nur sein kann.
0: Und es wird immer noch wahnsinnig viel gestritten um diese Frage. Um Elterngeld, genau. Kindergrundsicherung, Richtig. Ehegattensplitting. Frustriert Sie das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es erinnert mich an den Beginn der Debatte um eine Kinderbetreuung. Meine grüne Ministerin Iris Blaul hat ein Kindertagesstättengesetz damals äh, vorgelegt, was über eine Milliarde kosten sollte. Und wir ernteten also homerisches Gelächter. Und plötzlich ging es, weil Mitte der 90er wurde dann durch die spätere Kanzlerin Merkel ein Kompromiss zum 218 gefunden, als sie Familienministerin war und da hieß es, wenn wir diesen Kompromiss weitergehen und den 218 so halten, dann brauchen wir eine vernünftige Kinderbetreuung in Deutschland und das war im Prinzip der Startschuss und plötzlich öffneten sich die Türen und es gab eine vernünftige Kinderbetreuung auch in Hessen und wie wir alle wissen, krankt es im Moment nicht an dem Willen, sondern es krankt an dem Personal, an der vernünftigen Ausstattung und auch an der vernünftigen Bezahlung für Erzieherinnen. Warum? Es ist ein typischer Frauenberuf. Bestimmte Dinge, und das ist eigentlich das Dramatische, haben wir im Jahr 2024 immer noch nicht überwunden und das macht mich richtig sauer.
0: Mhm. Aber Sie blicken vermutlich auch zurück auf viele Momente in Ihrer Karriere, wo Sie das Gefühl hatten, Sie konnten wirklich was bewegen. Was fällt Ihnen da als erstes
1: ein? Als erstes fällt mir ein, ein, dass ich zuständig war für die Sozialpolitik, natürlich mit den Kolleginnen der SPD, damals in rot-grüner Verantwortung hier in Hessen unter Ministerpräsident Eichel und wir konnten die hessische Drogenhilfe auf vernünftige finanzielle Füße stellen. Das war für mich zum damaligen Zeitpunkt ein ganz großes Thema, weil sich dort ideologisch verbappt, wie manche waren, einfach überhaupt nichts bewegte und man nahm in Kauf, dass über 500 Menschen in den Parks vor der Deutschen Bank lagerten und es kein Vor- und kein Zurück gab. Und das war damals ein riesengroßer Fortschritt, der sogenannte Frankfurter Weg zusammen mit den Kolleginnen in Frankfurt, dass wir dort eine vernünftige Versorgung der Menschen erreichen konnten und sicherlich viele vor dem sicheren Tod bewahrten. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie ich eben sagte, die Kinderbetreuung, aber das hefte ich mir nicht aufs Revers, sondern da waren auch sehr, sehr viele Menschen, insbesondere Frauen, daran beteiligt. Aber das war ein großer Schritt nach vorne. Sie haben ja eigentlich mal eine
0: Ausbildung als Verwaltungsbeamtin gemacht und auch in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet. War die Drogenhilfe da eigentlich auch dabei?
1: Genau, also ich war bei einem großen Frankfurter Träger beschäftigt. Wir haben eine Ausbildungseinrichtung gegründet für ehemals Drogenabhängige. Und in diesem Zuge habe ich Frankfurter Frauenhäuser, Obdachloseneinrichtungen und Einrichtungen für psychisch kranke Frauen und Männer kennenlernen. Können in Frankfurt, was für mich als 20-jährige Person, die in ihrer eigenen behüteten Blase in einem Taunusdörfchen gelebt hatte, bis dato natürlich ein riesiger Schock war, was die Realität in dieser Welt ist und was es für brutale Situationen gerade hier in Frankfurt gibt. Aber sicherlich nicht nur hier in Frankfurt, sondern in jeder größeren Stadt in Deutschland und das muss mehr Augenmerk bekommen, als es im Moment hat. Und da tut sich leider im Moment relativ wenig. Wie haben Ihre Einblicke dort,
0: Ihren Blick, Ihren eigenen Blick auf die Welt verändert?
1: Kolossal, muss ich sagen. Also mir ist klar geworden, dass meine Welt mit der Welt da draußen nur bedingt was zu tun hat. Es ist wichtig, dass sich junge Menschen mit Themen beschäftigen, die nicht zu ihrer eigenen Blase gehören, sich den Themen zum Beispiel der Obdachlosigkeit widmen, wir hatten ja dann 1989 den Fall der Mauer und eine dramatische Veränderung in der Obdachlosen-Szene, auch hier in Frankfurt, aber sicherlich auch in München, Berlin, Hamburg und anderen Städten. Es hat sich grundlegend etwas verändert. Und um dieses Thema gibt es, außer mit denen natürlich, die sich beruflich oder ehrenamtlich um diese Menschen kümmern, im Moment keine große Diskussion und das ist sehr bedauerlich.
0: Dabei war Ihr Berufswunsch, habe ich gehört, ja eigentlich ein ganz anderer. Ja. Sie wollten ursprünglich Künstlerin werden. Wo haben Sie sich da gesehen?
1: Ja, also es gab ein weites Themenfeld. Also eigentlich wollte ich zum Theater. Ich wollte entweder ähm Kostümbildnerin werden oder Maskenbildnerin werden, das hat mich sehr interessiert, also wenn man so will, ein typischer Mädchentraum. Ich bin aber heute froh, dass mein Vater gesagt hat, nee, geh du erstmal auf die Verwaltung und dann machst du eine vernünftige Ausbildung und dann kannst du dich immer nochmal umentscheiden. Heute würde ich sagen, öffentliche Verwaltung, auch die suchen übrigens Fachkräfte, da kann man sehr viel mit anfangen, weil man in allen Bereichen arbeiten kann, man kann sehr viel organisieren und das ist eine gute Grundlage gewesen, auch für meine politische Arbeit.
0: Und die Politik und das Theater sind vielleicht manchmal auch gar nicht
1: so weit auseinander. <lacht> Gut, dass Sie das jetzt gesagt haben. <lacht> das ist absolut richtig, ja. Also auch hier, ich sage immer, es gibt äh, eine Situation, die findet auf der Bühne statt und dann gibt es Kommunikation und Situationen mit Kollegen, das findet hinter der Bühne statt und da ist es wichtig, dass man mit allen noch im übertragenen Sinne auch gemeint ein Bier trinken gehen kann und sich in die Augen schauen kann. Mhm.
0: Gibt es trotzdem manchmal so die Gedanken, was wäre wohl gewesen, wenn ich zu zum Theater gegangen wäre?
1: Nein, das gibt es heute nicht mehr, weil ich glaube, dass ich da nicht sonderlich glücklich geworden wäre, weil die Möglichkeiten, die ich in diesen Berufen, die ich gerade genannt habe, gehabt hätte, nicht so gewesen sind wie die, die ich hatte. Wer hat schon den Dalai Lama kennengelernt? Haben Sie? Wann ist das passiert? <lacht> Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Roland Koch aus dem Main-Taunus-Kreis kommt und der hat schon früh, da war noch JU-Vorsitzender, Kontakte zum Dalai Lama geknüpft und es gab immer mal wieder Veranstaltungen vor Ort, aber die Krönung war natürlich eine Reise nach Dharamsala in Nordindien an der Grenze zum Himalaya-Gebirge 2005 wo es einer 60- oder 70-köpfigen, ich weiß gar nicht mehr genau, Delegation gelungen ist, sich durch die Widrigkeiten der indischen Verwaltung mit Koch und Journalisten und Vertretern der Wirtschaftsverbände durchzukämpfen und ihn persönlich an seinem Wohnort zu besuchen. Und das, muss ich sagen, war, wenn man so will, die Krönung meiner politischen Arbeit dabei sein zu dürfen und das zu erleben. Und man meckert ja oft rum, warum Politiker solche Reisen machen, aber ich muss das insofern verteidigen, weil es eine unglaubliche Veränderung gibt, wie man die Welt sieht und da, man kriegt plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein für politische Probleme. Und deswegen würde ich das immer wieder unterstützen wollen, dass Menschen, die in politischer Verantwortung sind, sich auch Menschen vor Ort in ganz anderen Ländern anschauen. Es ist wichtig.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
1: Karline Tyroff im Gespräch mit
0: Evelyn Schönhutkeil, in kleinen Verhältnissen groß geworden. 1960 geboren, der Vater erst Malermeister, dann Briefträger, die Mutter Verkäuferin und das Geld in der Familie immer knapp. Woran haben Sie das gemerkt als Kind?
1: Also das Geld war eigentlich immer Thema. Ich glaube auch nicht, dass es so außergewöhnlich für meine Generation war, sondern dass es so gut wie alle betraf. Also es gab in der Klasse vielleicht ein, zwei, die kamen aus ganz armen Verhältnissen und ein, zwei, die kamen aus reicheren Verhältnissen. Aber der Rest kam aus Verhältnissen, wo die Eltern nach dem Kriege Kriegskinder waren und den Aufbau gemacht haben. Und eins der Themen, die sich durch meine gesamte Generation zieht, ist, dass die Eltern ein eigenes Haus wollten und dass jedes Geld, was verdient wurde, wurde diesem Ziel untergeordnet. So. Und das habe ich, glaube ich, mit ganz vielen gemein. Und insofern merkt man das natürlich, weil es gibt kein Essen gehen, es gab keine Urlaube, die außerhalb von der Oma <lacht> stattgefunden haben. Es gab keine teuren Spielzeuge. Es gab einfach nichts, was sehr viel Geld kostete. Aber trotzdem würde ich heute behaupten, es hat mir jetzt nicht so viel gefehlt. Klar hätte ich mir manchmal Eltern gewünscht, die mehr Zeit haben oder sich mehr auch um mich kümmern und nicht nur arbeiten. Das ist schon richtig, aber letztendlich muss ich sagen, der Konsum, der damals nicht stattgefunden hat, den kann man ja auch nachholen, wenn man es möchte, wenn man erwachsen ist.
0: Mhm. Heute beschreiben Sie Ihre Eltern als traumatisiert. Das ja. ist was, was
1: Sie als Kind wahrscheinlich nicht wussten. Mhm. Woran haben Sie es gemerkt? Also ich wusste das relativ früh, muss ich sagen, also ich würde jetzt so sagen, als ich 25 war, habe ich ein entsprechendes Buch gelesen, wo ich mir leider den Titel nicht habe merken können. Da hat ein holländischer Professor beschrieben, wie es den Auschwitz-Opfern heute geht, die überlebt haben. Und er schrieb damals, das Bellen eines Hundes kann die Traumatisierung wieder hervorholen. Und äh, interessanterweise war das genau bei meiner Mutter der Fall. Also immer, wenn ein Hund gebellt hat, ist sie zusammengezuckt. Und wir wissen eigentlich bis heute nicht, was da los war und was der Grund war. Wir wissen, das ist das Wenige, was sie erzählt, dass die Gestapo irgendwann zu meinem Großvater, der eine Papierfabrik in Oberschlesien besaß, kam und ihn aufforderte, äh, sich mehr für die Partei zu engagieren. Ansonsten würde man ihm... Die Fabrik wegnehmen und meine Mutter saß unter dem Schreibtisch bei meinem Großvater, die haben sie nicht gesehen und mein Großvater schmiss sozusagen die Schlüssel der Gestapo vor die Füße, dann nimmt sie doch so ähnlich, ja, muss das wohl gewesen sein. Und sie haben sich dann weggedreht und sind rausgegangen. Ob sie vielleicht Schäferhunde dabei hatten in dieser bedrohlichen Situation, kann ich leider nicht bestätigen. Das weiß meine Mutter auch nicht. Aber sie hat natürlich viel erlebt. Sie ist 35 geboren. Sie war bei Kriegsende 10, bei der Flucht 8. Der hat natürlich als Kind die ganze Flucht von Oberschlesien über Bayern, Nürnberg und dann hoch nach Nordhessen durchgemacht. Und sie ist sicherlich dadurch hauptsächlich schwer traumatisiert. Mhm. Bis zum heutigen Tag, sie ist jetzt 89.
0: Und Sie kümmern sich viel um sie. Können Sie mittlerweile mit Ihrer Mutter über diese Zeit reden?
1: Nein, also das kann sie nicht. Wenn sie redet darüber, dann schweige ich und lasse sie reden. Also ich bin immer sofort in einer Beachtstellung, das geht mir aber seitdem ich lebe so, weil ich dann merke, okay, irgendwas beschäftigt sie, das muss raus. Aber sie kann nicht über diese Geschichte reden, ohne in Tränen auszubrechen. Und deswegen äh, frage ich sie auch nicht mehr. Bei meinem Vater war es anders. Der ist ja fünf Jahre älter, der ist ja 30 geboren. Und in Nordhessen war das jetzt vom Krieg her. Meine Mutter sagt immer, hier oben war doch gar nichts los in Nordhessen. Aber das stimmt natürlich so nicht. Aber mein Vater ist anders kriegstraumatisiert, weil er im Prinzip ein halbes Jahr zu jung war, um als letztes Aufgebot in die Wehrmacht eingezogen zu werden. Und er hat natürlich viele Freunde sterben, nicht sehen, aber gewusst, dass sie gestorben sind. Und das hat ihn ein Leben lang auch sehr beschäftigt, bis zu seinem letzten Atemzug.
0: Mhm. Oft ist es ja so bei traumatisierten Eltern, dass die Kinder irgendwann anfangen, sich zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen. War genau. das bei Ihnen
1: auch so? Absolut. Also ich war sechs, sieben. Ich habe immer versucht, die Mutter zu trösten, sie zu beruhigen, wenn sie wieder sehr emotional war. Der Vater war ja meistens arbeiten. Und man merkt eben als Kind, das geht allen Kindern so, die psychisch kranke Eltern haben, man kann ja im Prinzip gar nichts tun, aber man fühlt sich irgendwie verantwortlich, man wird sehr vernünftig, das ist das, was immer über mich gesagt wurde, ich bin ja ein sehr vernünftiges Kind. Ich meine, ja, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, man muss ja sehr vernünftig sein, wenn in der Familie sonst vieles nicht sehr vernünftig ist. Aber was ich gerne noch sagen möchte ist, es gab zu diesem Zeitpunkt eigentlich erst seit Anfang, Anfang der 90er, nageln Sie mich jetzt nicht genau das Jahr fest, aber es gab in den 80ern auch noch keine vernünftige Psychotherapie. Es gab keine Aufarbeitung der Vergangenheit jetzt im Sinne einer psychischen, psychiatrischen oder psychotherapeutischen Aufarbeitung. Das gab es erst sehr, sehr viel später. Und man hat im Prinzip gesagt, das ist ein Tätervolk, die sind selber schuld, aber welche Folgendes für die nachfolgenden Generationen hat, das erkennt man, glaube ich, erst ganz langsam. Wie war das bei Ihnen, dieser Erkenntnisprozess? Ja, wie gesagt, ich habe 85 das Buch gelesen, da war ich 25, da ist mir das durch das Triggern des der, Bellen eines Hundes, habe ich gedacht, die Mutter, die hat ein psychisches Problem. Und nachher, als ich mich sehr viel intensiver, ich habe mich immer mit diesem Thema beschäftigt, Krieg war bei uns immer ein Thema, aber wenn man zwölf ist, dann kann man natürlich manche Dinge nicht so ermessen, als wenn man 32 ist, das ist ja völlig klar. Und über mein Leben und mein, meine Beschäftigung mit dieser Art von Themen ist mir auch die Auswirkungen in die Bevölkerung bis zum heutigen Tage klar. Also psychotherapeutisch, psychoanalytisch müsste sich viel mehr um dieses Thema gekümmert werden, weil wir sind jetzt, es lebt ja jetzt schon die zweite Jahr, wenn nicht schon die dritte Generation nach dem Kriege. Also mein Bruder, der Sohn meines Bruders und jetzt gibt es schon einen Enkel. Also es wird ja immer weitergegeben, wenn es nicht bearbeitet ist. Mhm. Und das wäre mein Wunsch, dass man dieses Thema ganz anders aufs Tapet hebt, als es im Moment noch ist. Und drüber sprechen
0: ist wahrscheinlich schon mal ein Anfang. Genau, so ist es. Was hat Ihnen später im Leben den Halt gegeben, den Sie in Ihrer Familie vielleicht nicht so gefunden haben, wie Sie ihn gebraucht hätten?
1: Mein damaliger Mann, denke ich, hat in den ersten 20 Jahren also mir einen ganz wichtigen Halt gegeben, bis ich dann wirklich erwachsen war und wir uns dann auch irgendwann getrennt haben. Aber es ist immer noch sehr schwierig, in bestimmten Situationen zu sagen, also ich bin jetzt wirklich stark. Es gibt immer noch Momente, wo ich sehr schwach bin und wo das, was man in mir so vermutet, ein ungeheures Selbstbewusstsein, da ist dann, wenn ich dann so manchmal in ein, aber ich glaube das es geht jedem so, wenn man so in sich hineinschaut, ist das manchmal dann auch etwas dünn. Mhm.
0: Ihr ganzes, ja, also Sie, Sie wirken tatsächlich sehr stark und engagiert und dieses ganze Engagement, Ihr Mitgefühl, Ihr Gerechtigkeitssinn. Bringen Sie all das auch mit Ihrer Familiengeschichte in Verbindung?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich wäre nicht die Person, die ich wäre, wenn es eine andere... Familiensituation gegeben hätte. Ich hätte mich nicht so früh mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigt. Also Eugen Kogon der SS-Staat zum Beispiel, oder Jürgen Thorwald, das Jahrhundert der Chirurgen. Das habe ich in sehr frühen Jahren gelesen und habe mich sehr mit Biografien auch von Frauen beschäftigt, wie sie sich durchgekämpft haben. Und das hat mich alles sehr geprägt. Also wir hatten einfach auch nicht rund um die Uhr Internet und Fernsehen. Man musste ab und zu auch mal ein paar Bücher lesen, das kann ich nur allen empfehlen, es hilft.
0: Evelyn Schönhut-Keil ist mein Gast heute in 1 zu 1, der Talk, mir zugeschaltet aus Frankfurt. 22 Jahre lang war sie hauptamtliche Grüne in Hessen, dann haben sie 2012 beschlossen, mit 52 aus ja. der Politik auszuscheiden erstmal. Genau. Was war passiert?
1: Ja, ich würde heute sagen, ich war einfach ausgebrannt. Ich wollte einfach mehr Zeit für mich haben. Und das erwies sich dann auch als sehr glücklicher Umstand, insofern weil mein Vater Betreuung brauchte und danach gestorben ist. Und insofern würde ich im Nachhinein sagen, das war gut so, dass ich das gemacht hatte. Und ich war auch... Ja, wenn man so lange Vollgas gibt, irgendwann geht es eben nicht mehr. Und da habe ich auf mich dann gehört und auf meine Gesundheit und habe mich dann auch rausgenommen.
0: Mhm. Und nachdem die Behindertenpolitik lange einer ihrer Schwerpunkte war, sind Sie dann in die Behindertenhilfe. War das weniger
1: aufreibend? Das war sehr viel weniger aufreibend, weil ich da keinen verantwortungsvollen Posten in einer Leitungsebene mehr gehabt habe. Ich bin quasi wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und habe einfach erlebt, unter welchem Druck, im Moment die Behindertenhilfe steht durch den Fachkräftemangel, wie es einzelne Menschen gibt, die sich unglaublich für die Menschen mit Behinderung engagieren und die einfach sehr viel mehr Unterstützung unserer Gesellschaft verdient haben. Und ich möchte an der Stelle auch ganz deutlich hervorheben, dass es für die gesamte soziale Infrastruktur eine komplette Katastrophe war, dass der Zivildienst weggefallen ist. Viele Männer übrigens sind in der Behindertenhilfe kleben geblieben, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach dem Zivildienst, weil sie einfach gesehen haben, was das für eine tolle, Arbeit ist, was das für ein toller Job ist, sich mit Menschen zu umgeben, die nicht nur Hilfe brauchen, sondern einfach sehr interessante Persönlichkeiten sind. Und ich kann nur werben dafür, dass man sich mehr in diesen Berufen auch umschaut, wo überall gute, tolle Menschen gebraucht und gesucht werden.
0: Also Fachkräfte, ein großes Thema. Was ja. sind in Ihren Augen noch? Baustellen, Bedürfnisse in Sachen Behindertenhilfe und Integration. Was brauchen behinderten Menschen noch im Moment?
1: Naja, sie brauchen ein anderes Verständnis. Also ich glaube, ich habe mich ja, wie Sie ja schon gesagt haben, auch mit dem Thema der Euthanasie beschäftigt und mittlerweile, also in dem Ort, wo ich herkomme, in dem Nachbarort sind 700 Menschen umgebracht worden und immer... Wenn ich das erzähle, dass ich in diesem Verein bin, dann sagen die, das waren doch behinderte Menschen, sagen mir viele. Und dann sage ich ja. Und es klingt dann so, als ob das weniger schlimm wäre. Aber das sind ja keine Menschen zweiter Klasse, sondern sie brauchen mehr Würdigung, mehr Wertschätzung. Ja, man muss sie in die Mitte stellen und sagen, das sind Menschen, die brauchen zwar Hilfe, aber das bedeutet ja nicht, dass sie Personen zweiter Klasse sind. Und da war wirklich, muss ich sagen, in den 80er, 90er Jahren mehr Aufbruch, als es im Moment ist. Ich habe das Gefühl, im Moment kreisen die Menschen mehr immer um ihre eigenen Bedürfnisse. Demokratie ist wie so ein Supermarkt, wo man sagt, ich hätte das gerne, warum machen die das denn nicht? Da entsteht auch sehr viel, ja, so ein schlechtes Gefühl und das ist auch die Grundlage für Populismus. Ich glaube, unsere Gesellschaft wird nur dann zusammenstehen können, auch gerade in den ganzen Herausforderungen, die vor uns liegen, wenn wir verstehen, dass wir eine Gesellschaft sind, die nur zusammen die Herausforderungen, die vor uns liegen, stemmen kann. Und da gehören Menschen mit Behinderung genauso dazu, wie sozial schwache Menschen. Und alle, die am Rande der Gesellschaft stehen und da müssen wir uns gemeinsam engagieren und nicht immer mit den Fingern auf andere zeigen, Hauptsache ich, mir geht's gut. Das ist ein Egozentrismus, der dieser Gesellschaft überhaupt nicht gut tut.
0: Sie bemühen sich um Sichtbarkeit und darum, diesen Menschen ja ein Gesicht zu geben. Bleibt wir noch mal kurz bei den Euthanasieopfern, also den Menschen, die im Nationalsozialismus aufgrund ihrer Behinderung ermordet wurden. Was sind das für Biografien, die Sie sammeln in Ihrer Arbeit?
1: Also unser Verein Gedenkort Kalmenhof, wo ich nicht die Hauptrolle spiele, sondern drei andere Menschen, die den auch begonnen haben. Wir kümmern uns darum, oder eine Person, Martina Hartmann-Menz, kümmert sich besonders darum, Menschen sichtbar zu machen. Sie geht in die Archive, holt Bilder, sofern vorhanden, hervor und schaut, was ist denn das individuelle Schicksal dieses Kindes, dieser Jugendliche, dieses Jugendlichen gewesen. So. Und das finden wir so unglaublich wichtig, weil es nützt ja nicht, wenn ich sage, es sind 700 Kinder oder Jugendliche da ermordet worden. Man hat sie zum Verhungern einfach in einen Raum gesperrt und hat den Schlüssel weggeschmissen. So. Das sind ja alles so... Es ist schon grauenvoll genug, aber es ist eigentlich so abstrakt. Aber wir können erst dann das Geschehene wirklich begreifen, wenn wir das Gesicht sehen zu diesem unfassbaren Grauen, was sich Anfang der 40er Jahre in Deutschland, in Hessen und in meiner Nachbargemeinde abgespielt hat. Und Itzstein steht ja nun für ganz viele Zwischenanstalten wo die Menschen dann am Ende, in Hessen war es Hadamar, im Verbrennungsofen gelandet sind und vergast wurden vorher. Also das ist im Moment etwas, wo ich die Zeit richtig finde, das ganz laut zu sagen, wozu Menschen fähig sind, wenn die ideologische Grundlage zum Hass gelegt wurde.
0: Mhm. Ich nehme an, Sie arbeiten da auch wahrscheinlich mit Nachfahren und Angehörigen zusammen. Wie viel wissen die eigentlich selbst über die Geschichte der euthanasieopfer Also
1: wir hatten gerade letztens, äh, hatten wir ein Gespräch mit einer Frau in meinem Alter, wo der Vater am Sterbebett zu ihr gesagt hat, bitte kümmere dich um meine Schwester und sie war ganz überrascht, dass der Vater eine Schwester hatte. Es war eine junge Frau mit Down-Syndrom, wo aber leider die Behörden nicht so Willig waren, ihr zu sagen, wo denn letztendlich die Schwester gelandet ist und über viele Umwege hat sie dann von unserem Verein gehört und hat die Schwester gefunden. Sie kam aus Nordrhein-Westfalen und die Schwester ist in Itzstein umgebracht worden und sie steht auf einer Gedächtnisstele mit Namen in Itstein. und dadurch konnte die äh, Leute im Verein ihr wirklich etwas über ihre Biografie ihrer Tante sagen, die in der Familie immer verschwiegen wurde. Also solche Situationen, und das war letztes Jahr, kurz vor Weihnachten. Also mhm. sehen Sie, es ist immer noch nicht alles aufgearbeitet, es ist immer noch nicht alles bekannt. Das brauchen wir aber um zu verstehen, wozu Menschen fähig sind. Das ist gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen glauben, es würde ja nichts ausmachen, wenn man eine rechtsradikale Partei wählt oder Parteien, die populistisch sind, die den Leuten einfache Lösungen für schwierige Sachverhalte verkaufen. Das ist äh, wirklich eine sehr bedenkliche Entwicklung in Deutschland. Und deswegen machen wir das auch für die Menschen, aber auch für die politische Diskussion.
0: Zu Gast bei Kaline Thüroff.
1: Eveline Schönhut-Keil, Mitbegründerin der Grünen.
0: Das war sie in den 80ern in Hessen. Obwohl sie eigentlich mal davon geträumt hat, Künstlerin zu werden, hat sie uns vorhin erzählt. Frau Schönhut-Keil, was ist denn aus der Künstlerin in Ihnen geworden? Durfte die sich auch mal ausleben zwischen der Politik und all ihrem sozialen Engagement?
1: Oh je, <lacht> Also... Das ist leider nicht so viel geworden. Also selbst wenn ich mal was male oder zeichne, dann ist das nur für mich und zur Entspannung. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass ich ein besonderes Talent habe, auch wenn ich Spaß daran habe, etwas zu tun. Aber das war es dann auch schon. Mein Hobby sind Filme, ist Cinema im Allgemeinen. Damit beschäftige ich mich lieber, als dass ich... Ja doch, was male natürlich schon. Gerne. Ja, immer mal wieder.
0: Ich hoffe, Sie haben es jetzt nicht mit Absicht verschwiegen, aber ich bin auch auf ein Buch gestoßen, das Sie geschrieben haben. Ja. Das ist überraschenderweise keines über die hessische Sozialpolitik, nee. sondern ein Psychothriller mit dem Titel Gefühlskalt. Ja. Kurze Zusammenfassung der Handlung?
1: Es geht im Prinzip doch um was Soziales. Es gab einen sehr berühmten Komiker, das es jetzt war, in England und bei der BBC, der, und äh, verurteilt wurde er leider nie, er ist vorher gestorben, der Kinder aus Psychiatrien und Kinderheimen missbraucht hat, indem er mit einem Wohnmobil vorfuhr und so eine Art Clownparty veranstaltet hat und dadurch den Zugang bekam. Und mich hat sehr geärgert, dass das im Prinzip nie äh, größer aufgearbeitet wurde, wie gesagt, weil er vorher verstorben ist. Aber es hat die BBC schon an den nicht nur an den Rand eines Skandals damals gebracht, sondern richtig einen Skandal ausgelöst. Und mir war das wichtig, dass ich das in einer Art Thriller packe und das mal mich schriftstellerisch mal versuche. Das Buch wollte keiner haben, aber es ist auch in Ordnung. Für mich kam es nur darauf an, dass ich A ein Buch schreibe und es B auch fertig bekomme. Und das habe ich ja nur geschafft. Was war das für eine Erfahrung? Dass es schwieriger ist, als, als man so denkt. Also man Glaubt man, setzt sich dahin und schreibt eine Geschichte, aber es stellt sich raus: A, die Formulierungen müssen oft nochmal geändert werden und nochmal geändert werden. Also Bücher schreiben, ist knallharte Arbeit, es ist sehr einsam und es ist schwieriger als gedacht. Das habe ich mitgenommen. Heißt, es wird kein zweites geben? Schauen wir mal. <lacht> ich habe schon eine Idee, so ist es nicht. Ja, wie
0: wäre es denn zum Beispiel mit einem britischen Historiendrama? Ich habe ja gehört, dass Sie großer <lacht> Fan sind von Downton Abbey zum Ja, Beispiel. absolut,
1: absolut. Also der Mensch braucht ja auch ein bisschen Entspannung. Das ist alles überhaupt nicht politisch korrekt, aber ich liebe London der 20er Jahre. Ich mag in England die Cotswolds so Miss Marple Land, also das. Das ist ein ganz großer Favorite von mir. Ich fühle mich da ungeheuer wohl und mag alles, was damit kulturell zusammenhängt. Aber wie gesagt, das macht man dann im Urlaub und dann geht man in die Cotswolds oder nach Cornwall und so. Also ich finde, man kann, wenn man sich sehr mit er ernsten Dingen beschäftigt, kann man sich auch Entspannung gönnen, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Sie träumen von einer Reise durch England mit dem Auto. Was ja. hält Sie davon ab? Ah. <lacht>
1: In erster Linie das Linksfahren, glaube ich. Ich habe das ja einmal versucht. Da habe ich einen guten Freund überredet, mich nach High Clair Castle zu fahren, wo da unten Abbey gedreht wurde. Und man stellt dann doch fest, die Autobahnsituation in England ist eine völlig andere als in Deutschland. Und da habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Aber vielleicht mache ich das ja noch.
0: Oder Sie finden noch einen Fahrer oder eine Fahrerin. Ja, das wäre
1: super. <lacht>
0: in die Politik sind Sie ja irgendwann dann doch zurück. Allerdings ja. nur in Anführungszeichen in die Kommun Kommunalpolitik. Ja. Wie ist es, wenn man sich nach so vielen Jahren im Landtag dann wieder um kommunale Themen kümmert?
1: Äh, man merkt, der Unterschied ist nicht so groß. Also es gibt knallharte Themen. Bei uns war es letztlich im letzten halben Jahr war es die Frage der Windenergie. Es gibt Auseinandersetzungen, die sehr persönlich anschuldigend verlaufen. Es gibt Menschen, mit denen kann man nicht reden. Es gibt andere, mit denen kann man reden. Der Diskurs ist schwierig. Also es ist im Prinzip genau wie im Landtag auch äh, ja, nur, dass die Menschen das ehrenamtlich machen. Auch hier gibt es sehr viele engagierte Menschen und es gibt äh, Menschen, die weniger engagiert sind. Aber alles in allem, glaube ich, will jeder, der in der Gemeinde, in einem Gemeindeparlament sitzt, das Beste für die Gemeinde. Auch hier wieder der Aufruf von meiner Seite, um Gottes Willen, es müssen sich mehr junge Leute in der Kommunalpolitik engagieren. Dann merken sie auch, dass ihre Stimme gewertschätzt und gehört wird und dass man tatsächlich etwas verändern kann wenn man sich engagiert.
0: Sie selbst werden dieses Jahr 64, haben hoffentlich noch viel vor sich. Sind Sie so ein Mensch, der sich Ziele und To-dos setzt für die nächsten Jahre
1: und Jahrzehnte? Also ich muss zugeben, wenn die Zipperlein zunehmen, ist das mit den Zielen immer so eine Sache. Aber ja, ich habe Wünsche und Träume. Wie gesagt, England haben Sie schon erwähnt. Ich habe natürlich auch Befürchtungen und insofern treibt mich das nach wie vor an, also meinen Beitrag für eine funktionierende Demokratie, Gemeinwesen und soziale Hilfen zu leisten. Soweit ich kann, mache ich das. Und ich hoffe einfach, dass wir alle, die wir uns engagieren, mehr rausgehen und etwas für uns unser Gemeinwesen Unternehmen. das würde mir sehr am Herzen liegen.
0: Evelyn Schönhut Keil in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und schicke viele Grüße nach Hessen.
1: Danke, gerne. Ich schicke es zurück.
0: Das Gespräch mit Evelyn Schönhut-Keil finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Und dort können Sie auch den Podcast Immer diese Bayern hören über bayerische Extrawürste. Da geht es darum, wann, wo und warum Bayern in vielen politischen Entscheidungen anders abgebogen ist als andere Bundesländer und welche Auswirkungen das bis heute hat in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.